0: Ему, в смысле Всевышнему, из Его, что ты и твое, это все Его. То есть, И речь идет о том, что когда человек должен платить за мецвод, так сказать, за любую мецву приходится платить, где деньгами, где самим собой, действием. Mm -hmm. Да. Если я иду делать бекур то мне нужно заплатить временем и ножками, так сказать, прогуляться. Если я автобусом, э, автобусом тогда я точно убью еще больше времени, чем ножками. Mm. Если я выполняю мицву, скажем, арбатамины, мне нужно купить эти арбатаминым, они стоят совсем не копеечку. Так вот, у нас часто ощущение, что мы жертвуем собой во имя Мицвы. Приходит Рабей Лазар и говорит, дай ему его, потому что ты и твое это его. То есть ты даешь не свои деньги и не делаешь такого подвига в том, что ты сам выполняешь митцву, потому что, собственно говоря, все, что твое, это от него, ты просто возвращаешь то, что положено. И про это мы говорим с вами каждый день, когда мы говорим в Агавта, это Шем Элокеха. Быхола вхал, быхол быхол мы отдыха. мы обязаны любить Всевышнего всем сердцем, всей душой и все быхол отдыха. Там два толкования: одно в какую бы ситуацию он тебя не поставил, а второе и своими деньгами. И спрашивают там, если уж нужно любить душой и сердцем то что уже говорить о деньгах отдельно и очень правильно отвечают толкователи что есть люди которым легче так сказать пожертвовать с, тобой, с собой и сделать что-то митву с большим напряжением и трудом лишь бы не задела его деньги а есть люди которым легче дать деньги но не, они не готовы на усилия. Так вот, от нас требуется и то, и то. И мало того, что от нас это требуется. Раби Лазар приходит и говорит, ничего особенно великого мы этим не делаем. Почему? <кười> <кười> Потому что э, на самом деле это, и мы принадлежим Всевышнему, и наши деньги. Машал, который я видела по этому поводу, значит он говорит так, что если мы, собственно говоря, не больше, чем слуги, которым хозяин разрешил пользоваться его деньгами для своих нужд, ну как? Мы служим Всевышнему в его доме, в мире. У Всевышнего Локиаса в Лозаган. Так, все деньги в этом мире, они его, все сокровища. Значит, когда мы входим в этот мир, он нам позволяет пользоваться своими сокровищами для наших нужд. То когда хозяин говорит слуге, так ты можешь на себя потратить столько-то и столько-то, но, значит, теперь, пожалуйста, пойди и сделай мои нужды на мои же деньги, то у человека не возникает никакого сопротивления, а наоборот он очень благодарен, что ему разрешили пользоваться этими деньгами для себя тоже. Наша ошибка заключается в том, что мы это видим как свое. И поэтому приводится пример Давида, бы Давид Уомер из Дивреями, Кимимха. Когда Давид хотел построить храм, то в первый же день он собрал серебро, золото, все, что лежало, так сказать, в, царском, в царской казне, и посвятил это строительству храма. И не считал это заслугой, потому что... Как он сказал Всевышнему, все это я получил от тебя, и из твоей руки мы даем тебе. То есть мы вернем на строительство храма то, что ты нам дал. Если мы могли бы этого подхода придерживаться, то, вероятно, ни разу, ни два не было бы у нас в душе ощущения что, ой, сколько сколько нам эта митва стоила! Стоила она не нам, стоила она всевышнему. Раби Шимон Омер Теперь вторая часть мишны. Раби Шимон умир. Гам эгалэх бадырэх. Вышонэ в мавсікмэ мишнатовы умир. Манна э илэнзэ. Уманну э нирзе «Маале ма Алла в Гакату в Киилу Митхая в говорит, человек, который идет по дороге и учит, и прекращает свою учебу и говорит, как красиво это дерево, как красиво это поле. Тора говорит про него, как будто он рискует жизнью. Одну секунду. И что там происходит, давайте разберемся. Значит, есть несколько толкований. Первое, самое простое, оно говорит, дорога это место опасное. Человек, когда он находится в опасности, что его может защитить? И, значит, те, кто идут по этому пути толкованию, говорят, что дорога здесь приведена именно как символ опасности. Когда человек в ситуации, которая опасна для него, единственное, что его может защитить, это Тор. Когда он от Торы отвлекается для каких-то дворим бытелей, для вещей впустую, так? он себя подвергает риску и опасности. Значит, это маршрут номер один. И на основании этого сегодня очень многие раба говорят, что поскольку мы находимся сегодня в среде, которая представляет беспрорывную духовную опасность, даже вещи, которые раньше были вполне приняты, то есть, чтобы люди, так сказать, меньше занимались ТОРа и больше посвятили бы профессиональной подготовке и образованию, так сегодня они себя подвергают риску, потому что среда опасна. Это я, так сказать, в скобочках говорю. Теперь продолжим дальше. Другие толкователи говорят, а что он сказал такого ужасного, собственно говоря? Шел человек по дороге, останов... где еще видишь красивое дерево, красивое поле? Так разве не естественно для человека остановиться, посмотреть вокруг и, так сказать, восхититься этим? Более того считается, что человек, который смотрит на мир и видит руку Всевышнего, это увеличивает его веру, это увеличивает его восприятие мира. И вот те, кто идут с этим маршрутом толкования, они говорят правильно. Но что произошло с человеком, который здесь шел? Есть толкователи, которые говорят, что все, такой маршрут хорош для познавания мира, но человек, который занимается Турой, в нем не нуждается, нельзя отвлекаться от Туры для чего-то меньшего. А я больше всего любила третье толкование, которое, так сказать, первая часть была «Что вы там такого ужасного? Что страшного в том, что он сказал?» И толкователи говорят, да, ну что он сказал, как красиво это дерево, как красиво это поле, на этом он остановился. То есть кто сделал это поле таким красивым, кто сделал это дерево таким красивым, на это он не обратил внимания. Поэтому это было перерыв в его учебе Торы потому что если бы он видел в этом руку Создателя, то когда он шел и смотрел на это, он бы учил Тору. А поскольку он остановился только на внешней скорлупе, так сказать, видел только красоту, но не заметил за ней Создателя, он бы не бы потому что он наслаждается этим миром не видит творителя в нем. И это очень глубокая идея, потому что, когда читаешь эту Мишну, нет в иудаизме такого, что, так сказать, человеку нельзя видеть красоту мира, нельзя вылезти из книги и так далее. И если ее восприним, эту воспринимать, эту жену воспринимать только по пшату, а по шут, то получается, что она страшно ограничивает человека. Невозможно выйти из очень узких рамочек. Но если мы понимаем, что любая учеба может быть учебой торой, если мы видим. Какова красота создания, и я не имею в виду только внешнюю красоту создания. Знаете, я слышала не от одного врача, что люди говорят, что стать врачом и остаться безбожником невозможно. Потому что если ты видишь устройство человеческого организма, так Не понять, что там была рука Всевышнего, это уже надо быть просто идиотом. Так, э, так вот, человек, который так учит биологию, он продолжает учить Тору, когда он занимается биологией. Челов... Есть история про Рава Шимшон Рафаэла Ирша, что он сказал кому-то из учеников – поезжай в Швейцарию посмотреть на Всевышнего. То есть, когда человек там идет в горах, он должен почувствовать Всевышнего. Не может с ним другое случиться. Так вот, это толкование оно немножко объединяет нас с первой частью Мишны, потому что иначе вообще трудно понять, зачем эти, почему поленился Раби да, дописать еще две буковки и сделать из этого Мишну хэд». Они вроде по содержанию совершенно разные две части. Но если мы действительно воспринимаем весь мир акол Мишелха, Тогда понятно, что если мы отвлекаемся от этого Мишелха, если мы забываем, что мир, он весь Всевышнего, и он Всевышний в нем проявляется в каждой мелочью, то она Митхавим Быновшейну, мы рискуем жизнью, то продолжаем дальше. Раби, достай брабиянай мишум рабимейра. Когда у нас идет такой длинный список Рабанем, это значит, что один ученик другого, а его учитель говорил им это от имени третьего человека. То есть раби, достай. Ученик рабияная говорит то, что он слышал от рабияная, от имени Рабимейра. כל השרוך דבר אחד מ Mishnatu, מallet אלוהה כתוב כי ילו מתחייב בנפשו. שнейמר רק ישמרליחה, בשמור נפשיחה, מיוד, פנדי שках התדברים אשרו וינאיחה. каждый kto זaborает одну вещי, ש- того что он אומח говорит про него Тора, как будто он, э, э, так сказать, он рискует душой своей. Митхаев Банавшо, э, что сказано, только очень остерегайся и охрани душу свою, не забывай те вещи, которые видели глаза -то. И, спраш... значит, естественно, сразу возникает вопрос. Во-первых, как можно не забывать ничего, так? А второй вопрос, ну хорошо, а забыл. Что такого страшного? Так вот, начнем со второго. И тогда выйдем на первое. Как можно не забывать? Значит... Наши Танаим говорят, человек, который забыл то, что он учил, путается в этом и так далее, он может ответить неверно на вопросы на, по глухе он из-за этого может учить других неправильно. Я прошу запомнить, что Мишнат, а вот написано в период, когда книг перед людьми не лежат, это устная Тора. То есть, когда стало ясно, что действительность, она такая, что люди все-таки забывают, то Тору записали. Но, в принципе, когда человек учится, и потом он должен учить другим или в сок другим Аллаху, ему нельзя забыть ничего, потому что иначе он будет учить неправильно и приведет других к грехам. А как это может быть достигнуто? Тем, что он все время должен заниматься учебой, и повторять еще раз, и еще раз, и еще раз. И я хочу вам сказать, я думаю что все слышали этот оборот, что не похож тот, кто учил, учил что-то сто раз на человека, который учил это сто и один раз. Так там не сказали, не похож тот, кто учил два раза на человека, который учил три раза. А чья идея, как говорили и в наше время, большие, большейшие, вот, ну, сто, это, так сказать, начальное число, с которого ты можешь сказать, что ты уже что-то учил. Со 101-го ты уже начинаешь набирать какой-то уровень. То есть, чело, знаете, я всегда ученицам говорю, которые мне контрольной говорят, ну честно, послеконтрольной по миксу от холл, так? Но честное слово мы учили. Я говорю, девочки, ну давайте, не будем. Что значит мы учили? Мы открыли тетрадочку и прочитали один раз то, что там написано. Это называется мы учили. Так, учеба а у евреев особенно строилась на постоянном повторении и усилии. Но здесь идет дальше. «Ехол Афилуд Такфа и Так может быть есть человек, которому очень трудно учиться, и он тоже считается вот таким вот, который, так сказать, забыл то, что он учил, и он виноват. Не у всех же все-таки способности повторять вещи сто раз и удерживать их. И был известный преподаватель времен Талмуда, который занимался ступым учеником триста раз Раби Фрейда, так и значит один раз после трехсот раз ученик взвыл и сказал, что ничего не помнит, и, значит, Раби Фрейда на него посмотрел и сказал, как же, может быть, ты же обычно после трехсот раз запоминаешь, так он сказал, что он ну, упустил там что-то посредине, он ему повторил еще триста раз, так как учительница, так, нам все-таки его приводят как идеал учителя, учителя с бесконечным терпением, но Раби Фреда был один, так. А вот таких учеников, как у него было, таких учеников много. Может быть, 600 раз они бы и поняли, но у них сегодня нет желания выслушивать 600 раз. Смотрите, я иногда вижу людей, которые действительно берут все на свете бесконечным прилежанием и огромным терпением. Но, но это подарок такое, прилежение. Так вот, спрашивается, есть ли у человека понимание такое, что, так сказать, очень ему трудно учиться. Сейчас. Талмуд Ломар я начну опять. То есть есть еще примеры, что люди забывают то, что они учили. Так э, от старости. Есть люди, которые настоящие Далмедейха Хмимой страдают от того, что не могут больше запомнить материал, но что же можно сделать? По болезни Альзаймер не спрашивает, или ты рав, или ты, или ты чернорабочий. Так вот, говорится, что все это имеется в виду, когда человек сам не делает необходимых усилий, чтобы запомнить то, что он учит. Если он старается, то он свое сделал, как у нас здесь сказано, не, не рискует он душой своей, пока он сам, так сказать, не делает э, все для того, чтобы забыть. Когда это не по его вине, не про него сказаны такие страшные вещи. Следующая Мишна, мешна Тед. Раби Ханина Бендоса Омера. В колше и радхету, хито, и радхету, кохмато метка емать. В колше и радхету, кодеметла и радхету, эн кохмато метка емать. Каждый, чья богобоязненность, она перед его мудростью, его мудрость сохраняется. И всякие, что его мудрость, она больше, она перед его богобоязненностью, его мудрость не сохраняется. Почему? Человек, то, что говорит нам Рабиханина Бендоса, человек должен учить Тору с определенной целью. Цель – это выполнить желание Всевышнего. Если им руководит эта цель, когда он учится, тогда из его учебы получается то, что надо. Так? То есть он понимает вещи, он их запоминает, у него хохмато, миткоем, это Всевышний ему помогает, сохранить свою мудрость, но когда учеба, она во имя интеллектуального удовольствия. То есть я и в университете есть специалисты по талмуду, которые, говорят, совсем неплохо умеют учить давгмары. Они освоили методику, но вся их учеба, она для интеллектуального удовольствия. Поэтому они никогда не дойдут до той глубины понимания, которая есть у людей которые учат с целью выполнять тору и поэтому у них это не остается в памяти не врезается в память с той глубиной с которой она врезается, когда человек учится для того чтобы выполнять и соблюдать а я мы продолжаем ту же Мишну. То есть это Раби Ханина Бендоса говорит еще, «Кол ши в мэрубин ми, ми хохмато, хохмато миткаемать. Векол ши хохмато мэрубами маасав, эйн хохмато миткаемать». Тот, чьи деяния больше его мудрости, его мудрость сберегается, и тот, чья мудрость, она больше, чем его деяние, его мудрость не сберегается. То есть он развивает свою идею, не только учить нужно во имя Всевышнего, но мы учим для того, чтобы научиться выполнять митцвот. Если это наша цель, если мы учимся для того, чтобы выполнять мицвод, Тогда и наша мудрость сохраняется у нас. Если мы учимся и не очень выполняем эти митвот на практике, то и мудрость не сохраняется. И спрашивается, я извиняюсь, скажем, сидят сегодня очень серьезно люди. Коганым, так? Есть в старом городе Колайла Коханым. Значит, Хофецхайм зацал, призывал, есть же шесть частей Мишны, Два, две последние части забросили совершенно, потому что они занимаются, а вот дат амигдаш, тем как служили в храме, они занимаются носимшел тума в Чистота и нечистота, которые для нас сегодня раввины не знают, потому что мы с этим не сталкиваем абсолютно, мы же ничего не едим бы террора, ничего не соблюдаем. Так вот Ховецхайм сказал, что один из путей привести Машиаха – это начать изучать эти темы по-новой, чтобы мы показали Всевышнему, что мы в любой момент готовы к третьему храму, а не придется объявить ликбез, ликвидацию безграмотности, когда Машиах придет, что мы даже не будем знать, как теперь себя вести, что делать и так далее. Так вот, есть в старом городе и коганим где они учат все голоход, связанные с храмом, как себя вести, как... Теперь, девочки, так разве можно про них сказать, что массы мы рубим, хохматам, что их деяния, они больше их мудрости, они не делают ничего из того, что они учат, поскольку это еще не актуально. Но идея, и это толкователи говорят, чтобы человек учился с готовностью выполнять. То есть не всегда мне подворачивается возможность выполнить митву. Иногда я всю свою жизнь проживу, и некоторые мицвод не смогу выполнять. Но я должен быть готов к этому в любой момент. Есть очень интересная история, как учинь, учитель Хатам Софера, э, Рабинатан Адлер, и он, ехали из Германии в Венгрию, э, Рабинатан Адлер должен был получить там раввинский пост, а Хатам Софер его сопровождал. Теперь... В на каком-то этапе Рабина Таннадлер по морозу высу... высунулся из окна тележки и говорит вдруг Атамсов: а ну быстренько прыгай из тележки, мы идем теперь пешком до ближайшего перевала. Он посмотрел, почему. Он говорит, ты не видишь, что он запряг вместе быка и лошадь так а Это килаем запрещенные потуры. Нельзя одновременно, э, нельзя пахать и нельзя ехать на быке и лошади вместе. Это поместь животных. Тогда э, Хатам Софер это потом писал в своих воспоминаниях. Не в воспоминаниях, а по аллохическому вопросу. Что мороз был жуткий, и он шел, и значит топал ногами, чтобы согреться, а рабен танцевал всю дорогу и говорил: Боже, какое счастье выйти в дорогу! У тебя появляется возможность выполнить галахалы масы. То, что ты всю жизнь учишь, и когда ты сидишь бы там дрожь, ты никогда с этим не сталкиваешься. В Ешиве явно не запрягали быка вместе с лошадью. Так вот, это, это точно, это история, иллюстрация к нашей Мишне. Не требуется от человека, чтобы он бросил учебу и бежал искать повозку, в которой будут запряжены бык и лошадь и прыгать из этой повозки так и таким образом мы можем сказать что массов мы робим хохмато не не он пусть продолжит сидеть и учиться но учеба у него должна быть с полной готовностью сделать все что там сказано в тот момент что эта возможность подвернется ему следующая мешна она очень известная и нам с ней нужно разобраться. Гу, а я, умер, это все еще мы знают, что Раби Ханин Абендоса. Кол, ше руаха бриет, ноха и мену, макум маком, ноха и мену. В кол, эн руаха бриет, ноха и мену, эн руаха макум ноха и мену спрашивается, значит, две вещи. Первое, а, извиняюсь, в первую очередь давайте переведем, я перевод проискочила. Все, кто дух, э, дух людей, согласны с ним, довольны им, и Руах Амаком, Дух Всевышнего доволен и согласен с ним. И все, кто, дух народа, дух людей, не согласен с ним, и Всевышний, недоволен не им. Так, здесь не согласен, здесь доволен, более точно перевести. То, значит, две вещи. Первое, давайте поймем сам смысл. То, что Рабиханина Бендуса говорит, как мы можем знать, или Всевышний доволен человеком. Так? Очень просто. Если мы видим, что окружающие им довольны. Если окружающие им довольны, значит и Всевышний доволен. Второе. Зачем повторяться? Что же, вторая часть нашей Мишны, это абсолютно то же самое. В колше энроха бреет, нухами, но сказал доволен. Так теперь понятно, что вытекает, что если среда недовольна, то и Бог не доволен. И с другой стороны, как можно поставить э, такой критерий? что вот если человеком довольно, значит и Бог доволен его поведением. В первую очередь, Алпи пшет. Это пшет пашут. Каким образом человека все любят, как он приятен всем. написано, так сказать, что все от, не, все от него. Значит, Всевышний делает его приятным в глазах окружающих. Знаете, как мы просим, «Ветен хэн элоким мы, чтобы было вот это вот качество, что мы нравимся людям. Ну, извините меня, пожалуйста. Это не всегда критерий, что мы нравимся людям, может, мы нравимся людям, потому... э, теперь я хочу, чтобы было совершенно ясно, приют, которые здесь упоминаются, это люди, которые ведут себя хорошо и кошерно, так? Это, это само собой, потому что нигде не написано, что Решаим должны быть довольны моим поведением. Если мы откроем Сефер -лим, Давид там говорит очень много про то, как он не нравится своим врагам. Так? Вот. То есть, в первую очередь... Для того, чтобы понять эту мишну, ясно, что говорится о людях, которые, в принципе, выполняют желания Бога. Так вот, если им, если им нравится человек, и они им довольны, то и Бог им доволен. Теперь, смотрите, но ведь очень часто бывает, что человек... Действительно, выполняет жел... выполняя желания Всевышнего, скажем, давайте начнем с самого малого, начнем с родителей, так? как сказала когда-то моя дочка, когда мы... она мне когда-то сказала, что говорит, я очень надеюсь, что я смогу быть такой же строгой мамой, как ты. Я так ей говорю, а что, тебе это нравилось? Она говорит, конечно, нет. А ты видела какого-нибудь ребенка, которому нравится, когда с ним строги? Я говорю, нет, а почему же ты хочешь быть такой? Она говорит, потому что сейчас, когда я выросла, я понимаю, насколько мне пошло на пользу, что ты и папа не сдавались, когда мы капризничали. Так? То есть, в принципе, если мы пойдем дальше, учитель в школе, который всегда будет только доброй, ласковый, с милой улыбочкой, может, его все будут очень любить, но пользы от него будет очень мало. Не думаю, что Всевышний будет доволен его деятельностью. Равин, который будет пытаться, чтобы все его общения всегда нравились, его решения, его поведение, это, это не те люди, которые могут возглавить кого-то. Вон для учителей одно из указаний Талмуда – «зрок мара бы Значит, «мара» – это желчь, время от времени кидай жолч в учеников своих, то есть обращайся с ними строго, ругай их, когда надо, и так далее. Так кто же ими будет довольна? Так вот, толкователи Мишны здесь говорят очень красивую вещь. Как у нас написано? Не написано? «Кол шибриет, но мы мы но». Не когда создание а рух обреет нохами мэна. То есть, когда, так сказать, духовная сторона людей воспринимает правду и знает правду, так ведь любой ребенок, который кричит родителям «я вас ненавижу за то, что вы меня не пускаете туда-то и туда-то», про себя в душе глубоко он знает, что какое счастье, что у него есть родители, которые ставят ему границы. Есть очень симпатичная история на эту тему у Репхайма Валдера, которая, у него есть книжка о «Анашиммеса прималацмам», рассказы для взрослых. Так у него там есть рассказы об отце, которая рассказывает про себя, что он был очень строгим отцом, и вечно настаивал, будил детей на молитву, утром кричал, бездельники, вылезайте из кровати быстро, отсылал на учебу, не позволял то, не позволял это. А у него был сосед, который был очень добрым папой. Дети могли делать что угодно. И вот самое странное его в глазах было, что чем дети становились старше, тем больше бесконечного уважения он от них видел. А у соседа дети как-то начали исчезать. После свадьбы к нему почти не приезжали. И значит он себя всю жизнь спрашивал, как это ему так повезло, что дети его не воз... ненавидели за это воспитание. Пока в один прекрасный день он не увидел, что сосед сидит очень расстроенный, некому поставить его суку. Он, значит, сперва думал попросить своих сыновей, которые уже закончили эту операцию, у него во дворе, он уже был немолодым человеком, чтобы они отмаршировали и поставили у соседа. Но потом решил, что он делает иначе. Он позвонил сыну соседа и сказал, что у меня к тебе предложение, а на день работы я тебе готов заплатить столько-то и столько-то. Когда тот приехал, он ему говорит, какая работа. Он ему говорит, вот, пожалуйста, у папочки своего во дворе поставь суку. Он возмутился, вы почему вы в это вмешиваетесь. Он им говорит: я тебе честно скажу, мне очень трудно видеть, как, так сказать, мой сосед, который уже не молодой, его дети не выполняют мецватки Будгурим. И я вам хотела это напомнить. Но, говорит: кроме этого, я не понимаю, ваш отец. Всегда был к вам такой добрый, такой ласковый, такой уступчивый. Вон, даже мои дети, которых я ругал, которых я наказывал, они все тут, они помнят, что если в медсватке буду орать, балалам. А где вы? Так этот мужчина рассердился и говорит, конечно, твои дети помнят. Потому, ты даже не понимаешь, как мы им завидовали все годы. Потому что у нас всегда было ощущение, насколько тебе твои дети важны. А у нас было всю жизнь ощущение, что отец от нас хочет отделаться. Отделаться тем, что он нам все позволяет. Так вот, если мы это поймем как принцип по жизни... Это говорят сегодня нерелигиозные психологи. Любой человек, который хочет, чтобы его воспитали, просит поставить ему границы. Когда ему эти границы ставят, он брыкается. Но он в душе внутри знает, что они ему необходимы. Я когда-то слышала потрясающее выражение, что когда ребенок 23 раза спрыгивает с кровати после того, как его туда положили, и на 23-й раз родители выдерж не выдержали и дали ему по соответствующему месту. Он не ошибся. Он проверял, сколько раз можно безнаказанно скрывать. Так вот, мы сегодня живем в обществе, в котором людей приучают, что кучу вещей можно делать безнаказанно. И когда вдруг на человека в конце концов рушится наказание, он вообще не понимает, что это происходит, откуда это взялось. Так вот, наша Мишна говорит здесь такую вещь. Когда человек ведет себя по справедливости, по аллахе, когда родители воспитывают детей, раввин учит членов своей общины, как себя люди должны вести. Даже если он им иногда говорит не очень приятные вещи. Учитель требует от своих учеников. Все они ворчат, но в душе они знают правду. Человек, который, так сказать, подлизывается к нам, это не называется, что руаха бреет нохами Когда кто-то пытается добиться, чтобы мы его любили тем, что он во всем уступает, все позволяет, в конце концов мы себе скажем про него, либо что он бесхребетный и бесхарактерный, так либо, что ему безразлично, и так далее. Mm -hmm. Поэтому и выбрали здесь слова «Роха бреет вело бреет оцмам», потому что по большому счету мы все в глубине души знаем правду. Сказала когда-то мне одна из девочек у нас в общежитии что, говорит, я там что-то натворила и пришла к Эмбайт. И э, после того, как я к ней пришла, я ей объяснила, почему я это натворила. Я была уверена, что она меня простит и мне это сойдет с рук. А она, говорит, бессовестная взяла и не простила. Говорит, так благодарна, потому что я этот номер больше никогда не выкидывала. И поскольку вам всем Бог даст молодым, еще быть мамами и воспитательницами запомните это, я ни разу, ни два сегодня сталкиваюсь, когда я даю уроки, меня спрашивают там как можно добиться, чтобы ребенок делал то, это, пятое, десятое, я отвечаю дисциплиной. Ну, пример приведу. Значит, меня спросили, что можно сделать, если у меня милый, симпатичный ребенок, значит, каждый раз опаздывает домой на то время, на которое мы сговорились, по часам, что он будет возвращаться. Я говорю, так не выпускайте милого, симпатичного ребенка несколько дней гулять, раз он по часам не понимает. Так это же я себя накажу. Так что получается? Право оказывается тот мужчина из истории Хайма Валдера, когда мы ласковые и уступчивые родители. Там, где не надо быть ласковыми и уступчивыми, мы кого любим? Себя или наших детей? Обычно себя. Это, это 5, 6, что, кого мы любим, несомненно? Я всегда говорю, что мне убрать игрушки самой от, отнимало ровно одну десятую времени, которая была нужна на то, чтобы заставить своих детей их убирать. Uh -huh. Так Поэтому я знаю кучу мам, которые предпочитают не тратить 9 десятых времени на это, а потом очень удивляются, когда дети выросли, почему у них нет никаких обязанностей. А зачем, собственно говоря, это же я знаю, что мамочка сделает это лучше. То, а теперь вернемся ко второй части нашей Мишны. We call, ein Ruha, brio. Ein Ruha, makumi И всякие, кем недовольны люди, дух людей, им недоволен Дух Всевышнего. Спрашивается, зачем было повторять? Но дело в том, что это не вытекает без того, что мы это скажем, одно из другого. Почему? Потому что есть люди про которых я иногда в полушутку говорю, что у них, э, они взяли те поломанные лухот, которые Моша Рабену сбросил с первого раза. То есть, как лухот выглядели? Половинка мецвод это Бенадам Ламаком, вторая половина – Бенадам Лаховы Роток. Вот когда лух поломался, есть люди, которые захватили себе одну часть. так где мецвод Бенадам Ламаком. И они молятся, так что дай Бог нам так всем молиться. И, пожалуйста, они готовы сидеть учить Тору. И они делают еще кучу вещей, пока доходят до того, чтобы уступить ближнему, вот так вот. Или вообще помнить, что вот бы на Дамлы они настолько же обязательны, как соблюдение Ашабата, как, соблю... как то, что мы едим мацу. И я вам хочу сказать, слава богу, я с этим еще не сталкивалась. Но я слышала, как сказал Равозный один из очень больших даяним в наше время, в Бнебраке, он говорит, я не понимаю, зачем Моше нужен был бейдин бы в пустыне. В пустыне же не пристраивали балкона в квартире. Так 99 девять. Процесс Давдына и Тора – это о пристройках. Так, так в пустыне не строили балконы, ни о чем было спорить. Так слушайте, а кто живет в Нейбраке? Там что, люди, которые Тору не видели никогда, им нужно рассказывать, что едят кошерно – как же люди, когда доходят до денег, до удобств, совершенно забывают, что есть вторая часть э, лох шел, шеласера тадыброд? И вот это пришел Тана и говорит, не думайте, что если вы будете выполнять мицвод Бенадам Ламаком, Всевышнего вы этим удовлетворите и ему хватит. Он хочет, чтобы вами были довольны и окружающие. И если вы с ними не умеете себя вести так, как надо, так, как я велел, и я вами не доволен, даже если вы делаете свои обязанности по отношению ко мне, то и мы имеем время закончить эту мишну, Вторая часть этой мишны, Раби Доса Бен Горкинус омер. «Шина шел шахарит, шел цухорайм, айладдим, арыц, это Раби Доса Бен Горкинус говорит, «Сон по утрам, затяжной сон по утрам имеется в виду, и вино в обед, и сихат еладым, это не имеется в виду сидеть, разговаривать с маленькими детьми, а, так сказать, собирается молодежь, пустые разговоры туда-сюда, так вы ешиват батыкны шел амэгарец, Здесь не имеется в виду синагоги специальные для Амэй-Арэц, Батэйк-Нэсиот это собрания, так? И собрания, на которых сидят амэй то есть люди, которые ничего не имеют общего с Торой, все это вещи, которые не дают человеку, так сказать, оставаться в этом мире, они его оттуда вытаскивают. И спрашивается, почему именно эти вещи, что это за вещи, и как они влияют. Значит, давайте начнем с первого. Шейна шел шахарит. Человек, который спит по утрам, значит, раши говорит и пропускает Криячма базьмана время молитвы и так далее. Теперь э, я хочу сказать... Нет ничего, с чем, челов... во всяком случае, многим людям трудно бороться так, как с желанием утром поваляться в постели. Так вот, когда человек не работает, или он уже не молодой, или у него есть свободное время, это одно. Но когда вся жизнь начинается, так сказать, с большим опозданием, когда утром стоишь и распихиваешь, так то э, э, лень, матушка, она мешает по жизни. Человек опоздал в школу, опоздал на урок в Ешиву, не помолился вовремя, помолился сам, проглотил, теперь э, проглотил молитву а не помолился, и т.д. и т.п. Лень развивается. А лень, матушка, такое качество, которое человек его не может остановить только вот на этой вот лени. Так она распространяется и дальше. Я, когда стала постарше, я когда-то сказала маме, что я никогда не могла оценить, что это такое. Я всю жизнь помню отца. Его было трудно разбудить, когда он был помоложе, потом в пожилые годы его и будить не надо было, уже вскакивал сам. Но человек никогда секунду не оставался в постели. Вот как в Шулханарухе написано. Проснулся, вскочил на ноги, все, и когда я была помоложе, я это так не ценила, но я маме тут сказала, она говорит, да, в этом отношении папа был особенный, и таких нет. Это вот в Шулханарухе написано, аид габер, ки арилы авода встань как лев. Так, и я помню, холодно, жарко в тот момент, что проснулся, сразу же сел, спустил ноги и пошел дальше. И я помню, что уже последний год, что отец болел, и он давал в синагоге утром урок, а нужно было подниматься по ступенькам, а это он уже не мог. Так он вставал на полчаса раньше, чтобы обойти вокруг. И нам он когда-то сказал, вы знаете, говорит, в чем я чувствую, что я болен. И когда утром просыпаюсь, у меня болит все тело, и я думаю, ну, может, я еще немножко полежу, так приду в себя. Но я знаю, что это ветер, и а я ему на старости не подамся. Так это... Так вот, человек, который так себя ведет, он, собственно, поборол собственную линию, ему это дает силой на всю жизнь. Теперь второе. Яин шелцогораем, Девочки, это человек, который в обед садится пить вино. Так, значит, давайте подумаем, это вторая половина дня, она же уже ушла впустую после этого. То есть это человек, который ради собственных удовольствий не способен остановиться. А два следующие, сихат еладим, вышеват батык, насиот, шалам это пустое времяпровождение. Мы убиваем время впустую. Так вот все вещи, которые здесь перечисляются, это вещи из-за которых человек не использует свою жизнь. Лень, как бы это сказать, мне по-русски кто может мне слово "та вот" перевести точно? Это не страсти это я потому и не хотела, так, а всякие, так сказать, да, вот это страсти, я согласна, но всякие дурные, как? О, вот это лучше, так, человек, который не способен переступить свои вожделения, человек, который тратит, что похоти, еще лучше, так, Идет за, вот, э, за своими похотями. Человек, который тратит время попусту на глупости. Это вещи, которые человека из этого мира вытаскивают, потому что он сам убивает себя и не достигает ничего. И поэтому Мишна нас против них предупреждает.